0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, como estão? Espero que continuem super ativos como até agora, a ouvir e a partilhar os nossos episódios. Reforço sempre o quão gratificante é receber o vosso feedback, portanto, venham daí com as vossas sugestões. E passo a falar-vos do meu convidado de hoje do tal de uma capacidade forte em se expressar e sobretudo em gerar empatia, rapidamente no primeiro contacto fiquei genuinamente contente por ter formalizado este convite que bom será conversar hoje contigo Miguel Miguel Amado, partner da UI, da UI. Olá Miguel, bem-vindo
1: Olá, bom dia Silvia, bem-vindo, é um prazer e obrigado pelas simpáticas palavras <risos> vamos lá ver se, se, se de facto é verdade não, não <risos> tenho dúvidas de expressão. As <risos>
0: Como é que chegaste à, à tua decisão de fazer uma licenciatura em gestão? O que é que tu achas que eventualmente no decorrer da tua infância, adolescência, o que é que te fez desenhar esse caminho?
1: Uh, Sílvia, eu, eu acho que, como tudo, um pouco na, na minha vida não foi uma coisa 100% planeada. Aliás, eu comecei a estudar uh, Química ou Tecnia. Portanto, no liceu, a minha opção uh, de caminho foi Ciências, foi exatamente o oposto de Economia e Gestão. Uh, na, na altura eu lembro que não é como hoje havia muito menos acesso à informação sobre o que é que de facto o, os cursos seriam, as saídas que existiam e, e portanto fui um bocado com a onda e eu tinha também um, uma, uma fixação muito grande pela natureza pelo, pela biologia e, e segui quimio, quimicotecnia que era o curso que havia no Pedro Nunes, o liceu onde estudei uh, mas depois quando cheguei ao º segundo aquilo não me, não me convenceu e foi uma altura em que, de facto, tive que pensar o que é que queria da vida, porque não, não, não estava muito entusiasmado com, com as saídas e com, com os caminhos que se delineavam. E lembro perfeitamente que eu nessa altura vivia sozinho, que os meus pais viviam em, em Madagascar e a minha mãe veio de propósito para me ajudar também ali a, a pensar um pouco o que é que, o que, é que seriam as opções. E, e fizemos teste psicotécnico, aquelas coisas todas, e no final apontou claramente que, que seria para, para gestão. Um, e nessa altura aquilo que tive que fazer foi tive que fazer, dar aqui um, uma cambalhota coisa à, à minha vida porque na, na altura o, as disciplinas que tinha não davam para ir para um curso na Fez o acesso no, né sim no, no público portanto acabei por fazer o ano zero da católica que me permitiu fazer uma passagem ligeiramente mais mais suave apesar de ser uma mudança muito grande as matemáticas estavam lá eram os mesmos conceitos mas depois eu nunca tinha uh, tido nenhuma disciplina nem de economia, nem de gestão financeira. Portanto, esses conceitos eram os que eu conhecia do, do senso comum, de, de ouvir na televisão, Sim. etc. E, portanto, foi uma mudança muito grande. Ou seja, não estava planeado, mas foi uma oportunidade que apareceu. Foi um, um caminho que se abriu e, e que hoje em dia estou perfeitamente um, convencido que a minha vida tinha sido, de facto, muito diferente. E, e este foi um, um momento, vá lá, chave da minha vida.
0: Mas hoje olhas para trás e de facto uh, era por aí.
1: Claramente, claramente, claramente. Eu acho que a gestão qualquer curso um, mais mais ou menos técnico. Um, desculpa, um curso mais técnico dá-te mais do que só um esqueleto mental. Dá-te ferramentas e dá-te um conhecimento técnico muito específico. Eu acho que a gestão e a economia talvez mesmo, mas a gestão dá-te muito uma maneira diferente de encarar a vida, uma maneira de olhar para os problemas, uma maneira de resolver problemas e também dá-te um, uma, uma perspectiva uh, mais aberta do que é que, de como é que o mundo funciona.
0: Sim, se calhar é por isso é que vemos tantas pessoas que estão a fazer coisas tão diferentes depois, não é?
1: Sim. E de, de, de facto tem um, tem um conjunto de abertura, de, de saídas e de, de opções muito grande.
0: Terminaste um, Quando terminaste a tua licenciatura integraste a Ernest Young Escolheste para onde querias ir? Sabias que querias fazer consultoria? Uh,
1: sabia. Uh, eu já tinha alguns amigos que já tinham tido, que já tinham ido uh, que já tinham trabalhado na, na, na altura Ernest Young, na UI, ou em consultoria. Eu sabia que gostava muito de, de ir para consultoria, que na altura não era algo muito. Uh, tão disseminado como hoje em dia uh, consultoria era tinha um posicionamento até diferente do que é hoje antigamente o, os sócios e o, as equipas de consultoria tinham acesso a um, a um posto de conhecimento que as empresas não tinham as redes internas das, das consultoras eram muito grandes um, e portanto havia claramente uma, uma vantagem muito 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 evidente em, em ir trabalhar para, para consultoras não só Estaleca, uh, estrutura, mas dava também, sobretudo, uh, muito conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está tá, tá onde quisermos ir buscar, está né? na internet, portanto, isso perdeu-se um bocado, mas na altura era um era de facto um, um fator diferenciador.
0: Sim, até porque a grande maioria dos alunos corria para agarrar uma oportunidade nas, nas famosas Big, Four, Big Five. Na altura, altura era um Big Five, exatamente, ainda assim. exatamente.
1: Sim, havia. Uh, e eu, eu lembro que enviei o CVs só para consultoras e. E para duas ou três de, de consumer products uh, também eram aquelas mais uh, sexys, talvez, <risos> na altura, aquelas que, que, que pareciam uh, mais alinhadas com, com, com o que eu gostaria de fazer, com, com, com alguma criatividade, porque eu também gosto de, de fazer coisas diferentes e, e mais criativas. E, e, portanto, eu lembro que mandei currículos só para consultoras e duas ou três dessas de consumer products. Depois as, as entrevistas foram, foram foram decorrendo, mas a, na altura a Aranciniang foi de facto aquela com que eu me identifiquei mais. E depois acabei por ficar com duas opções. Hum, havia uma terceira que ainda estava a decorrer, demorou muito tempo e acabei por optar pela pela Aranciniang que tinha já algum bom feedback de pessoas que tinham trabalhado lá. E enfim foi o de facto o meu, o meu primeiro o meu primeiro emprego.
0: Foste trabalhar em projetos de implementação do SAP, na altura?
1: Eu, na altura, não sabia para o que é que ia, não é? Ia para uma consultora, portanto, ia, como, como disse no outro, dia, no outro dia, que já foi há uns anos, aos meus filhos, porque tive que lhes explicar o que é que era consultoria. Há <risos> uns é que mil que de seis faz, anos, não, não é fácil, não é fácil. Mas era, no fundo, ajudar as empresas, não é? Quer dizer, o médico de empresas, perceber quais é que são os, as doenças e arranjar o... Fazer um diagnóstico e arranjar um o remédio indicado, uh, portanto sabia que ia de facto trabalhar com várias empresas, com todo tipo de empresas e um, ia perceber como é que as coisas funcionavam, os negócios, uh, o que é facto é que quando cheguei lá foi na altura, isto foi em 1998, portanto foi na altura do boom de, dos ERPs e sobretudo de um muito famoso na altura que hoje em dia é aquele que está mais disseminado na maioria das empresas, que era SAP e portanto quando eu cheguei tivemos logo, foram três meses de formação intensa em SAP uh, com vários casos práticos e foi, foi muito interessante porque deu para perceber logo os processos todos que estão tipicamente associados às empresas e que foi uh, a primeira vez que eu vi de uma forma concreta e prática o que é que, o que, é que de facto uma empresa fazia, fazia. nós íamos fazer trabalhos e, mas era sempre muito circunscrito a um, a um tema muito concreto ou portanto a fazer um trabalho de, de gestão financeira ou de modelos uh, operacionais o que fosse era sempre muito muito circunscrita a disciplina que a fazer nunca era uma coisa muito muito aberta e aqui foi a primeira vez que de facto tive contacto o que é que é um processo o que é que é um o que é que estrutura e faz com que as empresas funcionem uh, quase automaticamente
0: não, tu, não tinhas tu ideia nessa altura que estavas a trabalhar no início do que queria ser um boom não é quase que estavas numa função projetada no futuro sem saber
1: Exatamente, exatamente e, e sobretudo eu, eu, eu insisto nisto, mas é verdade era uma coisa que era muito palpável, era material que, que, que de facto ajuda a quem vem de um, de um mundo muito teórico nós vimos da universidade é sobretudo teórico, hoje em dia já já se dá muito ênfase e, e muito um, e, há uma preocupação muito grande em, em que os alunos tenham uma aplicação prática Uh, mas na altura, Sim, na altura nem tanto e portanto menos. é uma passagem uh, muito é, é abrupta é, um, é uma mudança radical e portanto esta, o ver o lado prático foi de facto muito interessante e, e eu gostei imenso, eu devo, devo dizer que o, os primeiros projetos foram eram eu estava completamente inebriado ficava a trabalhar até as tantas mas não porque que tivesse que mas porque gostava e porque fui explorando outras coisas e porque depois aquilo era um mundo e abria-nos um conjunto de opções era divertido, e era muito divertido e depois estar com o cliente, estar sentado ao lado do cliente a desenhar coisas novas e alguém a, a ouvir também o que, eu, o que eu dizia e portanto eu gostava de pensar nas coisas para depois poder partilhar portanto foram dois ou três anos muito 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 interessantes muito intensos, mas muito compensadores
0: Em 2000 a Capgemini comprou essa área de, de negócio ah, na altura, a Ernest Young, Sim. e em 2002 aceitas o desafio para te juntares à equipa da Unilever. Como é que surgiu esta oportunidade? O que é que foste fazer para a Unilever? É,
1: portanto, eu, em, em 2000 foi quando uh, a Ernest Young, na altura, teve, teve, não, vendeu a parte de consultoria, que foi naquela altura em que havia uma uma regulação, ou começou a haver uma regulação muito forte uh, para um, uh, regular as atividades de consultoria e auditoria em, em simultâneo e, e a Anstendiang optou por, por, por vender a parte de consultoria à Capgemini. Foi uma mudança de cultura muito grande, uh, eram culturas bastante diferentes, foi um período interessante, mas que também me abriu... Uh, abriu aqui a porta para, para procurar outras coisas. Como estava... Uh, não é que estivesse infeliz, mas uh, não estava tão preenchido como estava antigamente. E, portanto, nessas alturas as portas abrem-se. E foi também, na altura, então, essa assim, do grande boom da consultoria em, em, em SAP. E, e na altura, começou a, começaram a ser criadas as primeiras plataformas que juntavam uh, consultores e oportunidades. Havia um, foram abertas muitas empresas que faziam só isto. Que andavam, tinham, tinham clientes e depois uh, tinham uh, pools enormes de, de consultores. E eu preenchi duas ou três, uh, em duas ou três plataformas dessas, preenchi o meu pus lá o meu CV, preenchi os campos, e passados dois ou três dias comecei a ter, eu não vou exagerar, uh, duas ou três chamadas por dia. Por dia, durante semanas, a fio, de várias oportunidades. Um, e eu lembro que na altura até era. Era engraçado, uma pessoa que sente-se sente -se importante, tanta gente, gente a ligar-me, porque na altura não havia tanta, tanta oferta deste tipo de, de recursos. E, e eu lembro que cheguei a equacionar e tivemos perto, de, ou eu perto de ir para, para a Austrália, os Estados Unidos, havia, haviam-se em assim, sítios incríveis. E como eu não na altura assim, não, não era casado, tinha namorada mas não era casado, portanto, e fui muito incentivado, pela minha namora, agora a minha mulher, para, para procurar um, um desafio deste ano, porque era a altura. Depois também nós vamos nos prendendo com o que a vida que se vai agarrando a nós, não é? Claro. E, e fui selecionando um pouco também as, op as oportunidades, porque depois eram, eram eram demasiadas. E acabou por su surgir uma que era, para além de ser a minha cara, era, era, era com a Unilever, era uma uma das grandes empresas mundiais, um, uma multinacional na área de Consumer Products. E era em, em Roterdão, era na Holanda, portanto não era demasiado longe... E eu lembro perfeitamente que o senhor ligou-me. fiz uma entrevista. Depois ele disse: olhe, gostávamos de, de lhe fazer uma proposta. E eu disse: Mas olha, eu acho que nós devíamos falar pessoalmente, porque estas coisas uh, depois vocês podem não. Eu posso não ser o que vocês pensam, eu posso pensar uma coisa diferente e depois uhum. é pior para todos. Então está bem, então, olhe, pode vir cá depois amanhã manhã. Está bem. Ela arranjei, consegui. Tipo, tinha umas milhas ainda de, de uns voos, meti um dia de férias assim à pressa de, na, na empresa e fui. Fui e eu lembro que na altura não arranjei o bilhete de volta no próprio dia, tive que, ligar, tive que ficar num hotel, fiquei num Ibis, <risos> na altura o dinheiro não abundava e, e de facto foi muito interessante que foi chegar, fazer entrevista, a entrevista foi para uma hora e meia e estava ainda no, no aeroporto já para voltar e eles ligaram a dizer que a tinham sei A confirmar? A depois foi, no foi fundo já
0: sabiam, não é? Tu que ainda não. Tu é que ainda não. É que ainda não
1: e foi foi um trabalho de freelancer na altura, portanto, foi e na altura ganhava-se bem. Foi um foi um trabalho interessante. Foi E essa experiência de trabalhar para fora. Foi é, é daquelas que é de life changer, completamente. Eu acho que Portugal é, um, é é um país incrível, é um país onde se vive bem. As pessoas são fora de série, são as melhores pessoas do mundo mas em termos profissionais, e exatamente por ser pequeno, e na altura, hoje, hoje talvez seja ligeiramente diferente, mas na altura estava uh, muito limitado em termos de, 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 de opções e de desafios profissionais. E ir para, para uma multinacional, e é, uma das sedes é, é em Rotardão, uh, foi esmagador, aquilo é, é, é completamente diferente. E depois era uma equipa internacional, de, de, as pessoas que estavam na minha mesa, que eu tinha uma equipa, que nós dividíamos, aquilo já era um open space, mas tínhamos uma mesa daquelas a em quatro. Era uma polaca, era um, um húngaro e um malgacho, de Madagascar. Foi que até foi engraçado, porque eu cheguei Está a viver em Madagascar. E, e portanto, era, 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 e era, todas as mesas eram assim, eram todas com muitas nacionalidades, e era um projeto uh, para a Europa toda. Portanto, foram vários países, foram vários, vários desafios e foi, foi sensacional. Foi claramente um daqueles um, life-changing uh, events.
0: Depois o grande consumo também é uma escola inacreditável, não é?
1: É, é muito e, e é incrível como uh, é grande consumo e, portanto, olhamos para, para, para uma empresa deste também e vemos é volume, dimensão e um, fábricas e coisas enormes. Mas no final, a forma como eles olham para as pessoas é muito pessoal. E, e foi a primeira vez, a primeira vez não, na Sandian que também me senti assim, mas ali eu vi claramente um, um, uma preocupação uh, genuína também com, com, com as pessoas e uma proximidade muito grande e uma vontade de fazer crescer. E havia uma um, uh, a forma de avaliar e de gerir as carreiras estava muito estruturada. Foi, foi, foi de facto uma experiência muito interessante. muito interessante. Foram três anos, depois não, não continuei por uh, vicissitudes da, da vida e por, uh, por opções que se tomam, quis voltar ao, a Portugal e começar a criar família. Para criar família, normalmente gostamos de estar próximo de quem nos pode dar algum apoio. Claro. E portanto foi, foi, foi uma opção.
0: E regressaste então a Portugal para integrar depois, na altura, a PTSI como project manager. Sim. Como é que foi o ingresso neste desafio?
1: Foi, 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 foi muito interessante e foi um, um novo setor, o setor das telecomunicações é um setor também ele, muito, muito dinâmico e na altura estava ao rubro, foi, foi, foi na altura em que, se começou a, em que se começaram a ter as ofertas de, baseadas em, uh, na internet, portanto já não era só a TV por cabo, Depois começou a haver os, aquelas ofertas... Um, multicanais e, e portanto foi um foi também um período muito interessante e sobretudo porque vim para um projeto que foi um dos maiores projetos, sabe, também na Europa que era o, em Portugal claramente, que se chamava na altura ProUno, que era a transformação de todo de todo o grupo PT na altura e e vim a, a convite de um de quem tinha sido antigamente o meu o meu manager e, portanto aqui acho também importante o, o cuidado que temos que ter no, no percurso que vamos fazendo porque Hoje em dia já não há aquele conceito que havia antigamente dos, dos empregos para a vida. Eu lembro o meu avô sempre teve o mesmo emprego, o meu pai menos, mas teve empregos durante muito tempo. Hoje em dia nem tanto, até porque a dinâmica puxa-nos muito para, para, para desafios diferentes, mas é extremamente importante garantir que damos tudo e que somos competentes e profissionais em todos os sítios onde estamos, porque nunca se sabe quando é que nos vamos cruzar de novo com, com quem interagimos, sejam da nossa empresa, sejam clientes, sejam fornecedores, e eu nessa altura tinha a possibilidade de vir para a Unilever, Capa para Portugal, mas teria que continuar a viajar muito, e eu nessa altura optei por, por este outro desafio que me ofereceram, e portanto nem, nem procurei muito mais, porque foi um desafio claramente... E quando
0: é um convite de alguém que, com quem também já trabalhamos com quem temos confiança, também parece que nos dá... Sei, um busto adicional de que é esta pessoa e, portanto, se calhar também faz sentido por aí, não é? As pessoas fazem claramente. também essa diferença.
1: Sim, claramente. E há aqui um, um aspecto que eu acho que, é, que às vezes é menos prezado. Eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil de encontrar, mas mas cada vez mais importante. Antigamente trabalhava-se muito, e sempre se, em consultoria, sempre se trabalhou em ambiente de colaboração, colaborativo. Um, mas eu acho que isso foi se tornando um crescente. Hoje em dia nós não, ninguém consegue fazer nada sozinho. Hoje em dia a colaboração estende-se para além das organizações. Já, já nem há uh, aqueles segredos uh, do sucesso... Tu dizias isto num artigo que escreveste, Exatamente, não é? que estão escondidos na, 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 nas empresas. Hoje em dia eu acho que o segredo é exatamente a não ter segredos, é sermos todos transparentes e perceber como é que com outras organizações ou com outras pessoas conseguimos fazer com que o mais um seja três e não seja dois. E, e para que se conseguir... Em, ter, em equipa se, se a soma das partes seja superior do que o todo é, é o, o conseguir trabalhar com as outras pessoas é a, não só a empatia mas a facilidade que se tem de trabalhar com outros e eu acho que às vezes se menospreza porque não é tão linear como isto nós todos temos as nossas as nossas maneiras de ser, os nossos objetivos as nossas expectativas anseios, etc e a, a empatia que é exatamente o percebermos todas estas características das outras pessoas Uh, é, nem sempre é, é, é evidente e exatamente por isso quando se tem um convite de alguém com quem se trabalhou e que já sabe exatamente com o que é que se conta e que sabemos que vai uh, que nos vai facilitar ou acelerar a nossa performance porque claramente quando trabalhamos com alguém que, que já sabemos quais é que são as expectativas deles o que é que espera de nós que, uh, acelera a nossa, a nossa performance acho que são acho que é logo uma vantagem muito grande e é uma vantagem até maior face ao valor que se vai receber em termos pecuniários porque o, o, quando se muda isto é, um, é uma coisa também que eu digo a quem, quando normalmente pessoas trabalham comigo e querem mudar eu acho que se deve dar essa abertura antes de saíres claro. fala connosco pelo menos para que podemos até uh, dar algum conselho eu acho que quando se muda de emprego Há sempre um risco, sobretudo se gosta de onde se está aqui é. eu posso mudar para um ambiente pior, posso ter pessoas com quem me vou dar pior, e esse risco tem que ser medido, e como qualquer risco, essa medida é sempre, não é tão objetiva quanto se consegue ter, porque não é não é palpável, claro. claro. portanto depois tem que se traduzir isso num, num aumento de, da remuneração. Agora, quando se vai trabalhar com alguém, que, com quem já se sabe uh, contar, ou com quem já sabemos com o que é que vamos contar, reduz dramaticamente esse risco. E, portanto, é, dá um conforto muito maior. Eu acho que o ser humano não tem medo da mudança. Eu acho que nós não temos medo da mudança, nós temos medo é do desconhecido. E por isso é que muitas vezes se confunde, porque muitas vezes mudamos para o desconhecido. Exatamente. É, e, portanto, eu acho que... E trabalhar com alguém com quem já se trabalhou é claramente uma vantagem. Claro acontece é. muito e, tendencialmente, uh, acontece nós vamos trabalhar com alguém que nos convida, como também há a tendência de convidarmos pessoas Claro, e com quem
0: sabemos que, que, vai, que dificilmente corre mal, pelo menos, não é? E as
1: pessoas são sempre uma surpresa. <risos> não, é nas, não é nos primeiros seis meses que, que, que os vamos conhecer na totalidade.
0: Olha, da PTSI, foste para a Wayfield. Como é que foi esta Sim. passagem?
1: Foi uma, foi uma passagem... Uh, foi um Bom, primeiro foi claramente, eu acho que isso é é uma questão estatística e acho que acontece a todos foi, foi talvez o, o meu erro de casting de, na, na minha carreira acho que acontece quando digo erro de casting porque de facto não era a organização para mim o, e, o, e o desafio foi ligeiramente diferente daquele que eu, que eu pus na minha cabeça que eu idealizei uh, mas surto também no, num período em que estava a estabilizar um pouco a minha carreira estava um pouco estabilizada. a PT é uma organização enorme e, portanto, os percursos profissionais são mais uh, são mais longos. Não há uma consultora onde há uma evolução uh, garantida. E, depois de três anos extremamente interessantes, o, o projeto, que era um grande projeto, tinha tinha parado. Portanto, estávamos a fazer outros pequenos projetos, mas eu sentia que gostava de fazer outra coisa. E lá está. Na altura foi até um cliente um, que apontou o meu nome para uma para uma posição que lhes pediram explicitamente se conheciam alguém porque estavam à procura de alguém de confiança. Porque os processos de recrutamento uh, para posições já mais elevadas, onde, onde, onde é necessário confiança, tem, tem que haver aqui algum endorsement, tem que haver lá, algum apoio de alguém que já conheça. E foi um cliente que apontou o meu nome, perguntou-se podia eu disse que sim. E o desafio parecia fantástico, é uma, uma empresa jovem, uma empresa familiar, mas com, com muita pujança de, de negócio mas enfim, pois por inúmeras razões acabou por não ser exatamente o que eu o que eu queria e aí quando, quando isso acontece o que temos que fazer é olhar para a frente e, 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 e voltar ao caminho get back on tracks e, e na altura saí sem ter sem ter um, um plano B sair só mas os planos B eu acho que os planos B e sobretudo conforme vamos avançando sabemos melhor que planos é que podem existir ou caminhos é que podem existir também quando fomos avançando na vida, se calhar vamos ter menos letras para fazer os planos. Portanto, se calhar quando <risos> começamos temos até o Z, uh, hoje em dia ti, diria que tenho só até o E ou F. <risos> há, há muitos planos que já, que já não vou a tempo de os seguir. Um, mas mais uma vez, uh, acho que também o, o trabalho que vamos desenvolvendo no passado criou-me aqui outras... outras um, eu ia dizer amizades, mas não é só amizades porque são amizades e, e, e pessoas com quem vamos trabalhando que vão reconhecendo o nosso trabalho e que nos convidam também para projetos e acabei por ter por ir também fazer um projeto com pessoas que conhecia e que já conheciam o meu, o, o meu trabalho um projeto extremamente interessante completamente diferente do que eu já tinha feito foi na Noruega uh, para um, um, também um grupo de retalho muito grande uh, com uma equipa fantástica divertidíssima e muito competente um, com quem aprendi muito, onde fiz muitos bons amigos, e apesar de ter sido muito duro, porque foram sete ou oito meses onde só havia a família de 15 em 15 dias, um fim de semana, e portanto aí foi, tinha um filho de quatro anos e outro de dois, um, foi duro, mas foi muito compensador, aprendi imenso, imenso nesse período, um, e... Só que era era, era muito instável e, e eu queria naturalmente dar seguimento à minha vida. E depois houve mais um daqueles, às vezes aquelas pequenas pedras no caminho que depois nos orientam para para um percurso que, que acaba por, por ser o certo. O, o meu filho mais novo na altura, porque ainda só tinha dois, tinha-lhe sido diagnosticado à, à nascença um problema de coração, mas que foi sendo acompanhado e estava... Estava razoavelmente tranquilo, mas nessa altura, isto foi finais de 2009, uh, aconselharam-no a, 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 a ser operado. E portanto, para uh, ser operado, ao coração, eu não, não podia estar na Noruega e tinha que ter aqui um pouco mais de estabilidade. E então, mais uma vez, uh, surgiu-me um convite, e este ainda a sentar à procura, para, ir, para voltar a, a Ernst Young. Alguém que tinha sido o meu, o meu manager, outro, um, também no período de daqueles 4 anos onde tive na, na Sanyang e na Capgemini, para voltar e voltar ao mundo da consultoria.
0: Voltaste ao teu ponto de partida.
1: Voltei ao ponto de partida. Voltei a casa. Eu sinto mesmo que voltei a casa. Porque esse e... ano, que é
0: o ano de 2010, que é o ano que regressas ao, ao UI, é assim um ano marcante para ti, não é?
1: Foi um ano marcante. Bom, primeiro que foi o último ano assim de grande mudança, porque mantenho-me agora a UI, na alternância de Sanyang, mas eh, porque foi o regresso a casa e foi foi muito, muito engraçado voltar... Uh, onde tudo tinha começado e o, o escritório ainda estava muito parecido encontrei algumas das pessoas Não tiveste. deixei lá
0: Tiveste algum receio em voltar no sentido de, será que eu vou encontrar o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar aquilo que eu deixei ou uma vez mais, como estavas tão ligada à, à pessoa que já conhecias e que voltas a ter o convite descansou-te?
1: Descansou descansou uma organização, porque eu já, já conhecia e sabia exatamente com o que é que podia contar um, e, mas eu, mas eu eu sinto que... O... Eu lembro que a minha mãe dizia-me uma coisa que era... Que depois só conforme vamos crescendo é que vamos percebendo. Mas ela dizia, ô oh, oh Mamiel, quando tomas uma decisão é a melhor decisão. A partir daí não, não, não se olha para trás. Eu acho, que decis... eu acho que tem que se viver um pouco assim. Porque se eu começar sempre a olhar para trás não faço outra coisa. E, e portanto, quando, sempre que tomei decisões profissionais ou pessoais, a partir desse momento não havia muito receio. Porque já sabia com o que é que ia contar. Sabia qual era o caminho, era para a frente. E, portanto, não... Nunca fui muito nervoso. Não, aliás, eu, o nervosismo sempre foi uma coisa que eu às vezes até me preocupava porque não, nestas coisas, quando eram coisas novas, nunca, nunca me sentia nervoso. Um,
0: Mas estavas a dizer, a falando do teu ano 2010?
1: O 2010 foi de facto um, um, um ano. O, do, o 2009 acabou, acabou de uma forma muito peculiar. Apanhámos todos gripe A, na altura era a gripe A. Ficámos todos em casa durante duas semanas ou um bocado assim já. E eu pensei, foi isto, a preparação. agora acabou. <risos> sim, exatamente, a preparação, agora vai, vai acabar. Começou 2010. Janeiro, novo emprego, foi fantástico, estava uh, a correr tudo muito bem, tava, a operação do Duarte estava a ser preparada, mas depois houve ali quatro semanas foram quatro ou cinco semanas que foi de uma intensidade, de uma coisa uh, surreal e que depois acabou por ter até impacto no mais à frente. Mas, tanto com um, um mês, dois meses de, de novo desafio, que implicava também algumas viagens a Angola, e etc. Uh, a minha mãe foi diagnosticada com câncer um no cérebro uh, foi, foi um período complicado na mesma altura em que o Duarte foi operado ao coração peito aberto e é uma coisa que na altura de facto nós não, não temos noção até a coisa a acontecer na altura lembro também que tivemos uma, uma chatice em casa que o, a nossa mulher de dias roubou-nos e levou imensa coisa levou imensa coisa lá de casa uh, a Margarida ficou grávida portanto opa, no meio deste turbilhão todas, eu lembro dela dizer assim ao oh, segredo já não sei quando que estava grávida, portanto, um, assim, um trilhão de emoções Faz um né? e surgiu um desafio um, interno na, na, na UI de ingressar num projeto enorme, uma coisa um, que tinha que era um desafio incrível, multinacional, exatamente aquilo que eu gostava de fazer. E portanto não é disto tudo. Foi ali umas semanas assim, um bocado intensas um, de, de muita conversa com, com, com a Margarida, de muita de muito ponderar e de muito pensar mas eu sempre eu, eu acho que a diferença do, dos caminhos das pessoas não não é tanto o, o que nós somos e, e somos todos diferentes mas eu acho que somos todos válidos quer dizer todos nós temos as nossas valências e a nossa capacidade e, e encaixo de contribuir para o mundo eu acho é que é a forma como nós encaramos as oportunidades que nos vão deparando pela vida e eu, eu sinto que que foi muito isso que foi acontecendo, eu fui apanhando as oportunidades também que vão surgindo e esta era claramente uma daquelas que era única e, portanto, decidimos aceitar e isso iria implicar eu estar 50% do tempo fora, portanto, com uma mãe doente, um filho que estava a recuperar e a Margarida grávida, portanto, não era fácil, portanto, eu consegui um compromisso de seis meses no projeto, que era o que estava previsto e foram seis meses intensos, mas... Que, que de facto foram compensadores. Depois uh, deixei o projeto, voltei, porque nasceu a, 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 a Francisca. Um, e, mas eu lembro que depois, passados uns meses, eu, eu disse à Maria da Marida vou ter que voltar porque isto não, o, o projeto continuou, estava estava a, a crescer e, e eu sentia que podia ainda contribuir imenso. E, e de facto voltei, e voltei e depois só saí em 2019 do projeto acabou um, e, e revelou-se uma decisão acertada que depois teve algum impacto a seguir porque de facto aquilo depois a minha mãe acabou por, por, por morrer e, o, e os filhos ainda muito pequeninos a crescerem e eu sempre a viajar, muitas viagens para, para, para Angola para Itália para, para Londres e, que houve um, houve um momento e porque nenhum de nós é super homem houve um momento que acabei por, por, por estourar e tive ali um período men -men menos fácil e que acabou mesmo por, por, por implicar uma baixa, uma, uma depressão que me obrigou a, a estar três a quatro meses. Eu fui muito transparente, disse a, ao projeto, disse à organização, disse à empresa, na altura era senior manager, expliquei-lhes antes que isto possa ter impactos diretos tanto no projeto como na, na, nos clientes. Acho que é melhor parar um pouco e deram toda a abertura... Uh, senti muito apoio da firma nessa altura e acabei por tirar 3 a 4 meses, para mim, só para mim foram 3 a 4 meses também de introspecção de reflexão, de recuperação eu lembro que na altura emagreci pai, 12 quilos, 12 quilos. Eu estava mesmo magrinho e depois as coisas acabam por, por se recompor acabei por voltar, as peças voltaram todas ao sítio uh... às
0: vezes olhamos para as pessoas, vemos o sucesso o sucesso que nós achamos que elas têm, não temos de todo noção do esforço que está por trás daquilo que, que vemos, não é?
1: Eu não, conheço, eu não conheço nenhum talento natural que vingue só por isso. Há pessoas para, para as quais é mais fácil, mas se calhar é mais fácil algumas coisas e é mais difícil outras que nós não percebemos. Hum, e eu acho que sim, as pessoas, por natureza, sobretudo profissionalmente, têm uma tendência... Hum, Uh, a criar um, um, uma imagem não vou dizer uma fachada mas a criar é, alguns
0: e a honestidade de parte a parte não? é a tua para com, a, para com todos não é? para com a empresa e Sim. a abertura que a empresa dá que é uma coisa que hoje se fala imenso nas organizações que é tão privilegiado que é de facto a abertura para a pessoa pôr em cima da mesa o que acontece e, e a empresa perceber sem a pessoa se sentir que vai ser prejudicada e tu tiveste uma vez mais eu acho o retorno da tua honestidade não é?
1: Tive, tive e, eu, e nós, tivemos, trabalho, nós tivemos deu uma deu conversa trabalho. preliminar e, e tivemos a oportunidade também de falar um pouco sobre isso e eu, eu acho que é, foi a prova, foi a prova cabal, pelo menos para mim, de que de facto as organizações têm memória, há, há sempre aquele mito que as organizações não têm memória, mas eu acho que têm, às vezes a memória pode se esvanecer porque as pessoas vão, vão saindo, as pessoas das empresas e a memória naturalmente não está só nos sistemas das empresas, está nas pessoas e que pessoas, a acompanham. Claro mas neste caso foi claramente um, uma confirmação de que há mora e houve um reconhecimento de, do, do, do contributo que eu dei anteriormente e, e isso acho que até se refletiu porque passado um ano e meio acho que um ano, um ano e meio, passei a, passei a sócio, eu passei a partner e, e portanto poderia ter sido um, um, de facto um, um, um buraco na estrada que, que, que poderia ter feito parar ali, mas não, mas não. e senti, senti muito apoio de, de toda a gente na, na, na firma, e, e hoje em dia, totalmente também reconheço isso. E eu acho que, quanto um, as organizações e as pessoas têm, esta, têm este sentimento comum de, de reconhecimento e, de, e de, que também têm que, que retribuir, criam-se laços muito fortes.
0: É humanizar as relações, não é? humanizar as relações. É? É humanizar as relações. E Até quando, é tão mais fácil.
1: Quando o talento. Uh, e não estou a dizer que, que, que é o meu talento estou a dizer em geral, quando o talento se une à, a esta motivação adicional dada pelo, um, não vou dizer um altruísmo genuíno mas um porque eu sinto que de facto devo e, e tenho que contribuir, porque também já já me deram a mim, eu acho que aí é quando se atinge é as altas performances é? É, é quando é, de facto é, se consegue é, é, produzir o acima da média
0: é completamente é. inequívoco a, a, a relação que se cria Tu trabalhas rodeado de, de jovens a, a início de carreira e os jovens procuram muito isso também, não é? Essa, essa inspiração, sentir que de, do lado das organizações há essa liderança inspiracional.
1: Sim. Não, e eu, eu próprio lembro-me, quer dizer, nós vamos também perdendo um pouco as nossas memórias, pelo menos não vão tão, tão vivas na nossa cabeça, mas eu tenho, tenho uma imagem muito, muito real ainda de quando eu comecei a vida profissional. Uh, e é engraçado porque eu lembro quando, nos primeiros dias, e quando quando ingressei na UI, que eu disse para mim: eu gostava de ser sócio desta empresa, eu gostava de ser partner nesta empresa. E, e de facto, nós vamos encontrando uh, modelos. Eu, aquela coisa, eu gostava de ser como ele, eu gostava de, pelo menos, chegar onde ele chegou, eu gostava de ser parecido com ele. E eu acho que todos nós temos, precisamos dessas referências. E, de facto, eu lembro que, na altura, procurei essas referências. E se não encontrei uma específica foi encontrando partes gostava de ser gostava de, de, de ter as competências técnicas desta pessoa gostava de, de ter a articulação oral e capacidade de, de criar empatia desta pessoa, gostava de ter a capacidade de liderança daquela, gostava, enfim, juntar várias e, e eu acho que hoje e na altura, e na altura nós não tínhamos muito acesso ao, aos sócios nem, ao, nem às lideranças um, se eu falasse com, com um partner na altura era ou porque era chamado, porque tinha feito qualquer coisa mal <risos> ou, ou para me dar um, uma palmada nas costas um, mas em termos, por exemplo, de conselho e de, de explicar um pouco a vida profissional havia pouco eu acho que hoje em dia até porque o digital o ajuda porque o, as redes sociais, que eu não sou um grande um, não, é, não é fã, não tem, não tem o facto de ser fã ou não ser fã não, não sou muito participativo um, gosto mais do contacto pessoal, mas mas tem o condão as redes sociais de nos aproximar. Uh, porque hoje em dia andamos todos a mil, andamos todos também muitos dispersos, mesmo fisicamente, e, portanto, junta-nos até um certo ponto. Uh, e eu acho que uh, as pessoas mais novas, por causa disso, também exigem maior proximidade, exigem mais transparência. Nós hoje em dia também sabemos tudo, de um toda a gente uh, no Instagram, no, uh, onde quer que seja, eu sei tudo que as pessoas estão a fazer pessoalmente e profissionalmente e portanto essa proximidade existe agora, cabe a nós humanizá-la ou não e eu acho que isso o, o, uh, eu ia dizer os medos, mas acho que isso fica um bocado mas, uh, 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 as camadas mais jovens portanto os recém-licenciados uh, e os mais jovens hoje em dia são cada vez mais um, mais crescidos diria eu, porque já vêm com, uma, com, uma, com um contacto com o mundo real diferente do, do que nós tínhamos na altura um, são, uh, andam de facto à procura de contacto e de, e de um contacto direto uh, já não basta fazer um discurso fantástico para ser pessoas não é estar com cada um e fazer com que eles percebam o que é que para ele pode ser o caminho o que é que para eles o que é que eles têm que melhorar o que é que eles têm que enquanto que, que sim, tem mais, esse,
0: esse sentido crítico positivos. muito apurado não é?
1: sim e depois, sobretudo, acho que, é, que cada vez mais exigem uma, uma honestidade e uma abertura e, um, e uma humanização destas, destas posições. Eu acho que já não há aquele, aquele líder incrível que está lá em cima, mas que é um, que é um Deus, que, é um, que eu só falo. Que quando, e quando falar com ele, vai ser aquele momento que eu tenho que ter os meus três bullets para, para, para fazer o elevator, elevator pitch rapidamente. Eu acho que não, acho que este, tem que haver esta, esta abertura e esta, esta disponibilização o que depois também torna tudo bastante mais exigente porque uh, eu pelo menos não consigo quando quando me dou com as pessoas uh, profissionalmente ou pessoalmente não consigo afastar-me ou seja, não consigo simplesmente pôr ali um, um Miguel Amado profissional ou um Miguel Amado uh, mais um, mais frio não, sou eu portanto e, e bebo das, das, um, dos anseios das expectativas das da, inquietudes, das inquietudes, é? das, das frustrações, de, das alegrias dessas pessoas e, portanto, é, é muito exigente emocionalmente. Hoje em dia, eu acho que as, as posições de liderança são cada vez mais exigentes é, é, é emocionalmente e não. Te, tecnicamente também, atenção, nós não podemos liderar sem sem saber nada. É, uh, mas eu acho que, tecnicamente, é, é mais fácil também irmos, irmos buscar testemunhos como este que tu, re, tu recolhes tão bem. Uh, e, e depois trabalhá-los e, e adaptá-los a nós próprios mas eu acho que para além da parte técnica é muito o conseguir darmos com os outros e eu acho que a maneira mais fácil é sermos uh, transparentes e sermos nós próprios, porque senão dá muito trabalho o tentarmos ser uh, diferentes sim, dá muito trabalho,
0: dá trabalho e, e mais tarde dá mais cheio de sua a embora
1: embora não, não, não podemos confundir com uh, eu, os outros têm que me aceitar exatamente como eu sou uh, porque e eu tenho que a empatia é exatamente isso, é eu pôr-me no, no lugar dos outros é eu pôr-me nos sapatos dos outros e quando eu me ponho nos sapatos dos outros claramente não posso ser 100% como eu, como eu sou não é? eu, 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 eu sou muito brincalhão eu gosto muito de fazer piadas com tudo acho, não sei as pessoas depois é que dirão, mas eu, eu acho eu acho muito engraçado e acho, que isso acho que consigo usar o humor para muita coisa, mas tenho que ter cuidado porque nem, nem toda a gente tem o mesmo sentido de humor e, portanto eu tenho que sentir, perceber também se posso usar esse humor ou não as pessoas que estão do lado lá e eu acho que isso é, 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 é algo que não se pode confundir o, com, o ser, com o ser quem é e eu tenho, eu tenho a perfeita convicção que estamos todos cá no mundo temos todos um, uh, um papel a desempenhar e temos, não devemos mais ou nem menos do que sermos quem somos eu não sei que sejamos um terrorista mas é diferente <risos> e, e temos é que ser quem somos sem uh, prejudicar o que os outros também são e uh, estas coisas hoje em dia eu acho que depois se levam e não vou entrar por aí porque é uma conversa muito complexa, mas, mas acho que este pode ser um princípio uh, básico, que é sermos quem somos, mas não prejudicando o que os outros também querem ser ou que, o que são, em todos os aspectos.
0: Olha, fizeste de facto uma carreira espetacular, sou eu que digo, não és tu ah, estás assim. a dizer, portanto, eu já sabia que ias dizer isso, um, tens felizmente a tua família, tudo organizado, continuas a sonhar, a senti que tens imensas coisas para fazer
1: continuo a sonhar e eu como é que como é que o outro que o sonho é que, é que, que manda a vida comanda é né? a vida um, Sonho se calhar com com outros filtros com filtros mais reais não é? acho que nós só quando somos crianças é que sonhamos verdadeiramente porque enquanto crianças não temos limites não há
0: ninguém nos condicionou ainda. ninguém nos
1: condiciona e não há stress não há eu não tenho que medir o impacto das coisas que faço não é? Quer dizer, vou aprendendo mas e aí é que sonha Uh, realmente, eu, como é óbvio sonho uh, alguns que eu sei que são sonhos que já que já não vão passar de sonhos se quer, sonhava ainda ter, ter mais três filhos mas já, <risos> já não vai ser possível mas uh, tenho alguns sonhos mais reais se, se é permitida a expressão uh, profissionais sim e, e, e quando se passa a partner não é um fim, é um princípio porque é uma carreira toda uma carreira nova um, e muito exigente uh, mas continuo com imensos sonhos mas uh, sobretudo sonhos que têm que ser partilhados com outros. Já não são sonhos só meus, são sonhos partilhados com a família, são sonhos partilhados com, se calhar agora até menos com amigos, Eu, antigamente partilhava muitos sonhos com amigos, mas partilho agora também muitos sonhos com uh, colegas de profissão. Um, às vezes são sonhos em, em querer mudar uh, as coisas, um, outras vezes são, são sonhos em dar continuidade, uh, mas sobretudo de, de não parar. Isso sim. Tenho alguns sonhos pessoais uh, que havia coisas que eu gostava de fazer, uh, mas sempre fui, sempre fui não. Desde que, desde que encontrei a mulher da minha vida, com quem casei, que tenho muito mais os pés assentos na terra. E, e eu acho que isso também é importante, porque o sonharmos sem ter uma, uma ponderação real, às vezes pode me levar para, para caminhos uh, que, que depois são complicados. Mas sim, continuo a ter muitos sonhos. Há, há muita coisa que gostava de fazer, sem dúvida. Um... Não vou partilhar quais, porque senão <risos> não, roubamos. Não, não. não.
0: Guardas e depois vais contando quando vou, concretizares. Vou, vou, vou. Olha, ao longo deste, destes anos todos de carreira profissional, qual é que achas que foi assim aquela altura em que sentiste que tinhas um obstáculo que, que te Sentiste mesmo que era hum, quase que uma parede que se formou ali e agora como é que eu dou a volta a isto? Mas que uma vez mais disseste hum, é difícil, mas não é impossível e, e vamos embora.
1: É uma boa pergunta. Eu, como te disse há bocado, eu vou, eu vou esquecendo um bocado desses obstáculos. Eu acho que não há, que não há desafio sem obstáculos. Só não era, não era um desafio, não era. Era um caminho <risos> normal. Uh... Eu acho que no meu percurso agora, enquanto, enquanto partner, hum, às vezes, enquanto, eu acho que às vezes temos que enfrentar, o tentar pôr isto da maneira certa, para que não seja mal entendido, mas hum, eu acho que a maior parte dos os, os grandes obstáculos somos nós mesmos, ou seja, os, os medos que temos, a, a falta de confiança que às vezes pode ser gerada por, por algumas responsabilidades que que vamos tendo que são novas e eu acho que quanto passei a, a, a partner que, que de facto em, em algumas coisas posso ter ganho aqui posso faltava-me alguma confiança para algumas uh, para conseguir fazer uh, ver o meu ponto de vista uh, passar as minhas ideias da forma certa eu acho que há aqui um, um um obstáculo que muitas vezes todos nós temos que, que ultrapassar que é essa falta de confiança que temos um, eu lembro que houve um, uma frase muito interessante uh, quando na, na UI quando se passa a sócio há um, há um momento de celebração uh, naturalmente e que é provavelmente o único evento onde se juntam todos os novos partners de, do mundo inteiro desse ano e é também um evento onde se pode levar alguém que que, que contribuiu para esse, para esse caminho e, e é engraçado que a cultura uh, um, ocidental leva todo o consorte portanto, a marido, a esposa, namorado, namorada, o que, o que seja no, na cultura oriental lev, levam o, os pais ou os avós portanto japoneses, chineses levavam todos uh, os seus pais um pai ou a mãe ou... é engraçado e, e é um momento de facto... Uh, muito interessante, muito importante e, e do qual eu, recor eu, eu recordo e, e retive alguns pontos. E houve um que foi muito interessante porque de facto referiram exatamente isso onde seram. Vocês agora nos próximos tempos vão ter alguns momentos desafiantes e há um deles que vocês vão certamente ter e que é, vão se parar com alguma falta de confiança. Vão ter que tomar decisões com impactos muito maiores. Vão ter que, que se posicionar, vão ter que, que enfim que traçar o vosso caminho. Quando chegarem a esses pontos, vocês nunca se esqueçam de uma coisa. Tomem as decisões com o mesmo fundo e com as mesmas referências que usaram para chegar até aqui. Porque se vocês chegaram até aqui seguindo essa, essa batuta, quer dizer que é a batuta certa e, portanto, vão, vão, deveriam utilizar a mesma. E, e de facto, eu, eu senti em algumas alturas... Uh, alguma falta de confiança e, e fui buscar essas palavras e, e acho que, é, que acho que é natural atenção também passa a ser uma função um, e,
0: um bocadinho mais isolada né desse ponto de vista é, sim, mais solitária sim, sim,
1: é. não e, e, e também passou a ser o mais novo de todos não é eu de, eu de antes era o mais velho de, 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 de uma sequência portanto tinha a confiança de quem já tinha feito um, um percurso inteiro e podia falar com propriedade lá de cima e explicar eu já fiz esse caminho portanto agora é deixa me certo. explicar como é que se faz agora era exatamente é o oposto ele estava a começar tudo de novo e quando uma pessoa começa e, e já não tinha a jovialidade de, de quem tinha 20 e poucos anos quando começa uma carreira uh, profissional, não é? um, Portanto, se calhar foi talvez esse, esses primeiros anos até encontrar e até ganhar o uh, a confiança, para além de que depois tem um conjunto de, de outros partners, muitos deles já com experiência, com vivências diferentes, e, e é às vezes intimidante, não é? Ver essa experiência toda. Um, e, ter, e ter que subir e pôr em biquinhos dos pés para também fazer prevalecer a minha, o meu ponto de vista mas lá, lá está são, 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 foi, foi ultrapassado e, e que certamente não será a última vez uh, eu acho que a confiança também se vai ganhando com, com os resultados e, e com a, a forma como vamos vivendo o dia a dia
0: e esse frio na barriga também depois é espetacular ao mesmo tempo
1: é <risos> não pode ser contínuo mas é, não, mas é eu acho que é, que é isso também que a consultoria traz é uma eu, eu não saber o que é que vai ser o dia da manhã. eu acho que não é para toda a gente e é, é de facto é uma, é uma profissão muito exigente um, que tem, tem, tem prós e contras como todas as profissões da vida um, nós temos é que conseguir viver bem com as com a, com a parte menos boa é, é como os casamentos é? <risos> acho que toda a gente, é, nós vemos sempre as coisas boas nas outras pessoas o sucesso num casamento, acho eu, é, é nós conseguirmos viver com as, com, com as coisas menos boas das outras pessoas eu acho que uma, numa organização é muito semelhante um, e transformá-las em, em, em coisas boas a exigência a exigência e a continuidade a atenção continua que tem que se dar quando é partner uh, é compensado com, a, com o com o, com o sucesso que se tenho, que se vê os clientes obter, que se vê as pessoas a crescer portanto há, há essa recompensa e esse frio na barriga é bom, mas depois é, é, é compensado com o calor no coração lá, portanto, temos <risos> o frio na barriga, se houver depois do calor no coração eu acho que sim, acho que acho que compensa
0: Miguel, obrigada por esta conversa tão boa, a tua, acho que sobretudo a tua verdade no, no caminho nas coisas que não, nem sempre são tão visíveis para se chegar onde se chegou e uma vez mais seja esse chegar onde chegou o que for desde que a pessoa se sinta feliz e concretizada obrigada por deixar transparecer que talvez seja e pareça é difícil mas não é de todo impossível obrigada
1: não obrigado eu